Hallå och varmt välkomna tillbaka till Wimmerdinger Radio. Hej hey, Ros. Hej. Hey. Hur är läget med dig? Det är um, arbetslös och vuxen. Jag har dragit examen. Ah. Ja, och alltså med den ingenjörsexamen får vi ju inte glömma ja, att påpeka också. Nej, jag tycker att det är alltså... väldigt kul att säga det. Att man har gått från student till... Um... Arbetslös. Ja. <laughs> alltså, nej men hur sjukt. Alltså stort grattis. Du var alltså eh, i förra veckan. Eh, ja. Ja, men man, kan ju, man säger väl att du har tagit examen för du har haft din ex-jobbspresentation. med allting med jobbet Så du har, du har inte fått ditt examensbevis än kanske. Nej, Men inte än. Jag du har ju få... basically tagit examen. Ja, jag har gjort allt. Det är bara formalia som ska göras nu. Så jag presenterade mm. Mm. Min, mitt arbete i fredags den 26. Och du var där oh. och lyssnade på mig. Slay! Mm. Ja, det var jag. Och det var så kul och du var så duktig. Och äh, det var bara så himla roligt att se typ, vad du har gjort för du har ju berättat lite, lite grann också här i podden typ om vad det är för någonting. Men att mm. verkligen få en inblick i vad det är du har jobbat med det senaste halvåret. Men också bara, I felt like a proud mom. För att alltså, <laughs> nej men det är så sjukt bara. Så här, du är klar. Uh, bara, yeah. yeah, that was uh, uh. five and a half years. Exakt, så nu, är jag, nu kan jag kalla mig ingenjör. Eller snart kan jag verkligen kalla mig själv ingenjör. Um, och nu, så nu är det lite tomt. Det är väl liksom sista... Sista grejerna jag har gjort på företaget också, avslutat det um, och jag kommer, vi kommer prata om det här mer i ett annat avsnitt men jag kommer ge mig själv ja. lite tid nu till att hitta vad jag vill göra näst så jag har inget jobb som jag ska börja med i någon, någon, någon viss tidsperiod utan jag ska i alla fall i fyra månader ge mig själv utrymme att liksom på ett väldigt lugnt sätt lista ut vad jag vill göra för jag har inte känt att jag har haft mental kapacitet till att lista ut det under ex-jobbet för jag ville inte sitta med sånt där sent på kvällen eller på helger um, och jag har tur att jag kan göra så här att jag har lite sparpengar och att jag har möjlighet att mm. uh, dels bo hos min mamma ett tag um, och oh. utöver det försöka hitta liksom, billigt boende så att jag klarar mig också på uh, mm. Mm. På det jag har, så jag känner mig väldigt så lycklig. Så rimligt, verkligen. Gud vad nice att det känns bra. Och jag som sagt, vi kommer gå in på mer om vad du ska göra nu. Men också eh, om ditt exjobb eh, ja. i ett senare avsnitt. Eh, för det tycker jag är fett spännande. Och jag tror att ni alla kommer tycka att det är fett coolt att höra. För att jag har ju redan hört om det ja. en gång då. Men eh, det är väldigt Så jag tänker dra min presentation lite här i podden också. Kanske ja. lite justerat. Men eh, i alla fall att gå in lite på det tekniska vad jag har gjort senaste halvåret. Ja, nej men det tycker jag låter jättebra. Jag måste bara nämna också att du la en så slay kommentar på din <laughs> ja. presentation när du fick en ja. fråga från examinatorn. Eh, vad var det han frågade om någon mattegrej? Liksom, ja, han frågade om ha... sveriska funktioner. Och det är funktioner som definieras på ytan av liksom en 3D-struktur. Och då ställde han någon fråga om det och han var ah, jag vet att du borde kunna det här för du har tagit den här och den här kursen eller kontinuerliga system tror jag det är där man lär sig mm. det, är det? Mm. Ja, ja, där, exakt. Och det där var som man läser det så trean Ja, exakt, <laughs> det är så lär man sig det i trean så det är över två år sedan för mig 
Och dels så var det verkligen inte min bästa kurs. Ibland så måste jag fortfarande kolla liksom, dubbelchecka i lad och att jag faktiskt har klarat den kursen. Så mitt svar på hans fråga var bara, what's in the past is in the past. Um, alltså. och, då, ja, och då kunde han ändå skratta åt det så pass mycket Att han bara gick vidare till nästa fråga Så det var det alltså, så, jävla, nice. så jävla nice ja. verkligen <laughs> det där, Jag ska verkligen ta med mig det där Ifall jag ja. också får en jobbig fråga på min presentation Gör det, bra läsning, bra läsning. Ja verkligen ja, men, Så snyggt och eh, stort grattis alltså, Gud var sjukt, jag kommer ihåg När jag snackade med Nicole i podden Hon precis hade tagit examen mm. Och då kändes det så himla långt bort Eller ja för mig i alla fall. Uh-huh. Men liksom båda oss att så här, gud, vi också ska ta examen. För jag börjar ju faktiskt också nu. Min uh-huh. sista termin. Exakt. Och du har tagit över mitt... pinnen av exjobb. Exakt. Så mitt exjobb började förra veckan. Um, och nu är det liksom... Det är bara det kvar. Sen så står jag också där om några månader. Och, uh, och jag hoppas att du kan vara på din presentation också. Det hade varit väldigt kul. Ja. Ja det hade varit jättekul verkligen Ja men precis för du kom ju hit till Lund Så eh, om någon har missat det Så har du ju gjort ditt exjobb i Hag i Nederländerna Och yeah. sen kom du till Lund och presenterade Så du bodde ju hos mig över helgen Och sen firade vi massor och så Det var ja, väldigt kul jag i alla fall jag var också ja. det. Nej jag hade, jag hade ja. haft en så bra helg Och det var så himla mysigt och, och fint Att fira med vänner Så det var, det var verkligen mm. perfekt så ja, när så du presenterar i maj så planerar jag också att komma till Lund, hälsa på och stötta dig och Slay, Alice. Tack. Mm. tack så mycket. Ja men precis, men jag tänker att jag ska snacka mer om mitt exjobb senare, yeah. kanske när jag också har börjat lite mer. Men jag skriver då som du sa med min kompis Alice på ett företag som heter Skolaro som är ett nyuppstartat startup i Stockholm. Men jag bor i Lund fortfarande och skriver på distans och så. Men det jag tänker att vi ska prata lite om i det här avsnittet kommer typ in, för jag började tänka på det här ämnet som jag tänkte att vi ska snacka om när jag tänkte på att jag skulle göra det här exjobbet. För att det här exjobbet handlar om machine learning. Vi ska prova olika AI-modeller och sånt där. Det är liksom lite eller ja, frånkopplat det jag har gjort innan de senaste åren, liksom vad jag har specialiserat mig inom. Så jag tänkte att jag vill prata lite idag om att typ så här, ja men det låter sjukt, det låter ju väldigt dramatiskt när jag säger så här, att byta bana, för det är inte som att jag har bytt bana direkt, alltså jag har inte så salvat om blivit frisör. Men, <laughs> Nej, ja. exakt. exakt. Men jag tycker ändå att det är intressant för det här är något som har fått mig att tvivla på vad jag skulle göra, typ för exam till exempel, också mycket när jag tänker på vad jag vill jobba med sen, att mm. jag typ jag är en person som har väldigt lätt och jag tror att det här är liksom allmänt människor överlag har ju väldigt lätt att placera sig själva och andra i fack i typ så här vad gör jag vad är jag bra på vad borde jag ja. göra vad är typ inte min grej och så här, innan man ens har testat någonting kan man vara så här bara, det där är inte min grej typ. Um, och jag tänker att vi ska ja, men, gå igenom lite våra känslor kring det här också lite typ hur man kan jobba med det. Vad tänker du spontant på alltså när, när jag säger så att så här, alltså har du någonsin känt så att du bara, det här är inte min grej eller någonting? Gud ja, jag har verkligen känt så och om jag bara tänker på min studietid så har det alltid varit så att jag har sagt att nej men jag är inte en person som är bra på matte. Eh, vilket mm. är ju ganska sjukt för jag har gått ett, eller jag går ja. ett program, jag tänker inte prata i eh, som matte är över än. Men jag går ett program okay. som är ganska, ganska matte. Typ. We're not ready for that yet. Nej, inte, nej, inte än. Jag tänker, inte, jag tänker leva kvar i illusionen av att jag fortfarande är student. Men jag har ju läst en hel del matte och det har ju alltid gått jättebra. Ja. Men 
på något sätt så har jag placerat mig själv i ett fack av att nej, matta är inte min grej. Jag klarar mig genom att lägga på minnet liksom hur man gör. Men jag har ingen intuitiv känsla för det. Och därför gillar jag inte det. Och därför är jag inte en matteperson. Um, ja. Det är väl någonting som jag har gjort mycket under min studietid. Mm, alltså jag kommer faktiskt ihåg när du säger det. Alltså det här var typ en av de första grejerna du sa till mig när vi lärde känna varandra. <laughs> att du bara... Ja, för då du läst ett år på utbildningen liksom. ja. Att du bara så här, alltså mattekurserna är inte min grej. Och då hade mm. du så här, klarat alla mattekurser. Alltså jag vet inte om du hade fått så här, kanske inte fått toppbetyg men ändå så här, klarat allting. Jag bara, vad menar du med att det inte är din grej typ? Eller så här, vad du ja, klarar exakt. det ju liksom. Och sen har jag nog haft kvar den här idén ganska länge. Egentligen fram tills, fram tills jag inte läste några mattekurser. Då insåg jag att nej men det där stämde ju inte för jag har läst väldigt mycket matte. Jag har valt till och med en del mattekurser när jag inte har behövt göra det. Så liksom när man sen inser att okej okay, jag har kanske lite, lite orättvist placerat mig själv i ett fack. Men tror du typ att det är lite så här skyddsmekanism för att man typ så här känner att man ja. inte har, är jättenaturligt bra på det? Så då blir man så här: Nej, det är inte min grej, jag tycker inte att det är så kul. Exakt. Och då typ så här, är det mer okej okay om man inte är bäst på det. Liksom. Och det känns lite så här: duktig flicka, syndrom. Ja, om man ja. skulle ska råka med slickas inom det, då kommer man alltid säga att nej, men det är bara inte min grej. Och det är därför jag inte har alltså, gjort Jag får panik. För jag hade exakt samma fast med programmering. Så när yeah. vi läste liksom, jag har ju bara läst en programmeringskurs som man läste typ i tvåan eller vad det var. Och då kände jag att så här, det här var svårt liksom. Och det var typ första gången jag faktiskt kände bara det här tar emot jättemycket. Inte alls konstigt, jag hade ju aldrig programmerat. Alltså, jag hade mm. ju aldrig sett liksom, en, en dataalgoritm. Jag hade, alltså, allt var helt nytt verkligen. Så här, nytt språk, alltså, det var ju som ett nytt språk liksom. Klart som tusan att jag inte skulle kunna det direkt. Men då var det som att jag direkt också bara satte mig själv i ett fack i att jag gillar inte programmera för att yeah. jag tyckte det var svårt. Och sen följde det med under typ hela utbildningen också. Eh, och varje gång vi hade ett programmeringsprojekt så liksom jag eh, tog ett steg tillbaka och bara nej någon annan får göra det för att jag kan inte det här. Jag är så dålig på det typ. Eller så här, det, jag gillar det inte, det är inte min grej. Tills jag insåg, alltså nu bara fick inte alls länge sedan, att jag bara det är skitkul att programmera. Och när jag gör det själv och faktiskt alltså, ger en alldeles chans och försöker och det är alltså, att jag ska programmera något jag tycker är intressant och kul liksom. Så det är asnice. Alltså jag fattar inte varför jag har gått och takt och tänkt att jag inte är en programmeringsperson. Liksom. Nej, det där... Det, vi har nog lite samma erfarenhet där. Jag med matte, du med programmering. Men mm. skulle du säga att det ändrades för dig när du började jobba som programmeringshandledare på sommaren? Ja, det är exakt. Jag vet inte om vi har pratat i podden om det här, men jag vet att jag har pratat på Instagram om det i alla fall. För jag typ... Ja men som sagt att Heiko sa att jag bara, det är inte min grej typ och sådär. Eh, och sen så fick jag bara någon flip typ och bara, fast jag vill typ bli bra på det. Jag vill, jag vill komma ut från det här facket. Jag vill mm. inte alltså, vara kvar här och bara gå alltså, trycka ner mig själv. Så då sökte jag ju dels ett programmeringshandledarjobb på eh, universitetet. Och sen dels ett programmeringshandledarsommarjobb. Eh, och fick båda. Och jobbade då först på våren och sen eh, på sommaren med det. Och då fick jag ju absolut alltså, mycket mer kött på benen. Men också typ att jag bevisade lite för mig själv att så här, I can do this. Och att så här, det var kul. Men då vet jag också att så här, eftersom att jag hade gått så mycket och pratat då om att jag inte är en person som gillar programmering. Så var det ju folk så chockade att jag skulle ta dem jobben. Och bara, varför gör du det typ? Eller så här, bara, du hatar väl det? Och jag bara, uh. nej det gör jag nog inte egentligen. Och sen efter det så skulle jag absolut säga att jag så här, ja. 
då kände jag bara, nej men det är jättekul. Alltså jag är kanske inte bäst på det heller och det säger jag fortfarande inte. Alltså så här, jag har programmerat massa i kurser senare och så. Jag känner inte att jag är så här någon naturbegåvning eller att jag bara, gud jag kan programmera bättre än någon annan. Men jag kan göra det och jag tycker att det är kul. Ja och med programmering det är väl liksom, man måste lägga ner timmarna för att bli bra på det. Som med allt. Så om man inte har gjort det och placerar sig själv i ett fack- och inte lägger den tiden på det. Då kommer man ju aldrig bli bättre på det heller. Nej, precis. Men känner inte du matte? Jag tänker så att du ändå, typ nu i ditt exempel till exempel. Så använder du ändå lite alltså matte. Även om inte det är nya kurser. Känner du inte då också att så här, du har ju ett mattetänk. Eller uppenbarligen Exakt. har du det. Och jag känner, mig inte, jag känner mig inte skrämd av svåra mattefunktioner. För till exempel så har jag läst ganska många, som man gör, många papers nu under mitt examensarbete. Och då, om man ser en formel eller om man läser viss teori som är ganska matematisk, då känner jag inte att sånt där skrämmer mig. För jag bara, okej, okay, jag ska bara läsa igenom det här och så kommer jag nog förstå g- ganska ok vad som händer här. För man har ju, som mm. du säger, det här mattetänk, man har en ganska bra bas. Så även om jag kanske inte, om jag jämför, det är, som, det är också lite svårt, i och med att jag också har vänner som är supermatematiskt starka, så har jag liksom jämfört mig själv väldigt mycket med det. Och jag har, det vet jag, jag har inte samma intuition för matte, men jag kan absolut lära mig och jag kan absolut förstå. Um, så det har jag väl insett nu också, att okej, okay, jag kan det här, jag har en känsla för det, men det är... Det var fortfarande inte min favoritgrej. Men jag skulle inte säga att nej, matte inte är exakt. min grej. Nej, nej men alltså, det behöver inte vara liksom. Eh, men jag tror det är som du säger att så här, man lätt jämför sig med andra. För det var ju det jag gjorde i början med programmeringen också. Att jag insåg att så här, vissa hade så mycket lättare för det. Och typ var yeah. så passionerade över det. Att jag, och jag har väldigt lätt att göra så då. Var så här, det där är inte min grej då. Det är, I give it to them. Man bara, det finns inte bara en typ av person som ska hålla på med matte eller programmering. Alltså, nej. Det finns ju ett spektrum. Och det känns också lite så där pinsamt att dricka om någonting väldigt mycket men att inte vara bra på det alls. Eller att vara supernybörjare. Oh verkligen. Och mm. det där är så himla... Nej men det är så synd att man känner så för det känner jag i typ många aspekter i livet. Typ. Alltså även typ med andra intressen eller hobbies. Typ. Att så här, jag har haft en dålig vana alltså, när jag kom upp i ålder liksom, att sluta med grejer som yeah. jag inte känner att jag är bäst på. Alltså jag hade så mycket hobbies när jag var yngre som jag bara la ner för att jag bara... Nej, men det finns folk som är bättre där. Man bara, klart, klart alltid kommer finnas folk som är bättre. Du gör det ju inte för att du ska vara bäst. Du gör det för att Exakt. det är kul. Ja, verkligen. Um, Nej, jag har ja. lite samma. Det där, det där håller jag på att jobba med jättemycket. Alltså, i, med livet i stort liksom. Men jag tänker att det här också. Alltså, goes back ända till när man är ung typ. Och att man redan när man går typ i högstadiet placerar sig i fack också. Om man är yeah. bara dålig på matte. Och yeah. att det sen avgör om man... Ja, till slut då väljer en ingenjörsutbildning. Eh, och det är så hemskt att vi ändå typ, trots att det är det här vi jobbar med, att vi ändå gjorde det på alltså, universitetet och ändå satte sig själv i ett fack. Alltså, ja, trots verkligen. att man går alltså, en ingenjörsutbildning redan. Och för mig har det också verkligen ändrats när jag började på universitetet. För på gymnasiet då var matte verkligen min grej. Men då var det ju också så att jag var ganska bra på den matten och att jag på något sätt hade liksom Ja, men så som jag har några vänner nu som jag anser att de är superduktiga på matematik, de är typ bäst i klassen på sånt där. Det hade jag lite grann i gymnasiet. För då pluggar man ju fortfarande med folk som 
eh, kanske inte har matte som sitt huvudintresse eller som, som tänker sig plugga någonting helt annat sen. Så att matematik liksom är lite sekundärt till vad de vill göra. Men jag tyckte om matte väldigt mycket i gymnasiet. Så då var jag också ganska bra på det. Och sen när jag kom till universitetet och insåg att shit, okej, okay, tempot ligger ganska högt här. Um, jag kommer inte vara bäst i klassen längre. Då är det bättre att säga att det här är inte min grej. Mm. Ja, alltså, nej, det är så, så synd tycker jag verkligen. Och eh, jag tycker ja, man, man borde prata mer om det här. Eh, och bara men så här, man gör det också inte det. med sig själv, men man gör det även med andra. Ja, ja verkligen. Alltså, absolut. Eh, man tänker ju hur, men också hur de pratar om sig själva. Men man tänker ju liksom så här, ja, vilka, vad gillar de här människorna typ. Men det blir också ganska tydligt när man valde, ja för oss då, efter de tre första åren så väljer man ju sin specialisering på utbildningen. Och när man valde den så blev det också typ som så här, igen delades man in i fack som var så här, okej okay, du gillar sånt här, då borde du bara hålla på med sånt yeah. typ. Och så har jag typ känt att så här, jag hade så mycket ångest för att välja specialisering. För att jag var så här, jaha, trots att jag visste att så här, det är inte är så att det jag väljer nu avgör vad jag måste jobba med hela livet. Så kände jag ändå typ att så här, men om jag väljer den här specialiseringen så blir jag typ en sån person- och då är det det jag ska göra typ. Och jag valde en specialisering som jag inte känner någon annan eh, som valde. Och då kände jag typ att så här, det var lite kul absolut att vara lite så här unik typ. Det var ingen annan som eh, läste det jag läste typ. Men jag kände också typ att jag, jag själv och andra då bara antog att så här, aha okej okay, då är det det du ska göra. Typ, ja men jag läste då en specialisering eh, i partikelacceleratorer. Och då var alla så här, aha du ska jobba på CERN eller på ESS eller Max 4 som är partikelaccelatorer här i Lund. Och jag bara, I don't fucking know. Och så var det typ som att så här, ja då, då är det det du ska göra. Och jag bara, men nej, alltså det betyder inte alls att det är det jag ska göra. Eh, och jag tror typ att så här, ja kanske lite den anledningen också att jag typ nu vill göra mitt exit på något helt annat. För att jag bara vill typ ta ur mig själv ur facket. Att så här, det är kanske också, inte alls det jag vill göra. Nej, för ibland råkar man bara hamna någonstans för att man tänker testa någonting och så måste man ändå ha ett visst antal poäng inom till exempel den här specialiseringen. Och så blir det bara någonting som man kanske inte alls medvetet har valt. Det var lite samma sak för mig för jag skulle åka på utbyte som du också gjorde när man väljde sin specialisering. Och då valde jag bara kanske lite random lite baserat på, ja ah, men det här låter som ett intressant namn och man var lite begränsad av att välja vid en fakultet på, liksom, på gästuniversitetet så man kunde också inte välja lite vad som helst. Så jag bara, okej okay, men då tar jag väl det här och det här och det här. Och så blev det det. Och då, man är ju inte fast i det men man har också råkat hamna i, på en viss bana som man inte alls måste fortsätta följa. Ja, men som du gör nu att, genom att göra lite examensarbete inom någonting annat. Du, har inte, du mm, måste inte göra det inom partikelfysik eller acceleratorer. Nej, exakt. Nej, jag vill bara typ så påminna alla om det. För det känns ändå som att så här, när jag pratar med folk eh, som går ingenjörsutbildningar att man typ inte riktigt har koll på att man kan byta alltså, bana och att man inte behöver jobba med exakt. Alltså, trots att det är det alla säger hela tiden. Att så här, det spelar ingen roll vilken ingenjörsutbildning du läser för du kommer kunna göra samma jobb. Liksom. Så är det ändå så här. Folk tar det så jäkla seriöst typ, och bara vad ska jag välja och sen vad ska jag välja för master för att det ska bli liksom, det bästa eh, som eh, kommer leda till det jobbet jag vill ha. Lalala. Eh, jag tror att men liksom... en, en anledning liksom, som talar lite för att välja någonting inom din specialisering det är ju att man har mer förkunskap så man, kanske, man kan göra ett mer komplicerat examensarbete inom det området och 
det kan kännas kanske lite mer tillfredsställande att ha gjort någonting som är på lite högre nivå. För om man gör ett exjobb inom något helt annat, då måste man ju också justera nivån på det. Då kan man ju inte ja, kräva ja. någonting som kräver två års förkunskap. Nej, precis. Det blir lite mer basic. Å andra sidan känns det också som att så här, du kan ha läst... Alltså det kommer typ alltid bara vara att du har läst ett par kurser om det du ska skriva om. Alltså det är svårt att vara så här, jag har läst sju kurser om det här. Alltså yeah. det hinner man ju typ inte med. Nej. Så ja, men jag Sant. tycker det är, det är intressant ytterligare en sån så här... Det är liksom inget att satt i sten. Och alltså jag säger det här nu för att jag börjar inse det. Alltså only now. Det har tagit så jäkla lång tid för mig att fatta det här. Alltså trots att alla säger hela tiden så kunde, har jag inte kunnat ta in det. Jag har varit så här. Nej men för mig spelar det jättestor roll. Det kommer alltså avgöra hela min framtid om jag väljer det här eller det här. Um, men det gör det inte. Men hur tror, att det, hur tror du att det är när man har tagit examen? I vilka typer av fack? För nu är det ju väldigt enkelt att placera sig själv mm. i fack relaterat till ett universitet eller ett program eller något sånt eller en studentengagemang men när man sen har ett jobb jag undrar hur det kommer bli då för då känns det som att det är lite mindre skiljelinjerna är lite alltså, vagare känns det som ja. det, det, är jag, det jag tänker mycket på det jag känner typ att så här, kommer nog vara ganska tydligt om man bara jämför med olika ingenjörer eh, eller för, folk på företag man jobbar på att det kommer vara så här att du antingen jobbar väldigt tekniskt eller mer typ, alltså, jag vet inte, ledarroll eller sådär. Och att det kanske blir lite indelningar då. Att man är så här, ja, är du en, förlåt säga, men typ, är du en fake ingenjör som inte jobbar så tekniskt? Eller är du faktiskt en riktig ingenjör som jobbar med teknik? Mm, kanske. Um, det är någonting jag tror jag, jag i alla fall kommer sätta mig själv i fack och vara så här bara, ja. Jag vet inte vad man har för arbetsuppgifter. Liksom. Men också typ vilket, vilket slags företag du var på kanske. Alltså ja, här... det känns som att det är lite sådär software engineers versus resten. Mm, det, ja, men verkligen, de det facken, väldigt olika. de två som finns i mitt huvud. Men där ser man, det beror ju också lite på våra egna perspektiv. För du har ju lite annan invändning på det här än vad jag har. Det är också intressant. Mm. Nej men exakt uh, Gud jag har en lampa i mitt rum Så det flickrar sönder Det är jätteläskigt Har du sett Stranger Things? Ja uh, yeah. <laughs> Det är typ det med min lampa just nu <laughs> Fett läskigt <laughs> Okej okay, jag var tvungen att bara note that uh, Så ifall någonting händer här Så att ni vet uh, om Jag, jag bara hoppas att du plötsligt. <laughs> spelar in någonting Att vi liksom lyssnar tillbaka på det här exakt. Och hör någonting i uh, audio Fan vad läskigt Du får redigera i så fall <laughs> Men, jag tror att jag kommer redigera okay. oavsett Så uh, I'll report ja, back <laughs> Nice Ja oh, men förlåt uh, Ja exakt uh, Det känns som att man kommer fortsätta uh, Men typ så här också Om man fortsätter i akademin Om man doktorerar Det är verkligen ett jättetydligt annat fack uh, typ. alltså, så här, yeah. Då är du en viss typ av person uh, alltså, På ett sätt hatar man att människor gör så här Alltså ska jag hålla på och bara Logiskt lägga in i fack Men det kanske är mänskligt egentligen. Alltså det kanske inte är konstigt vi gillar att kategorisera saker. Exakt, man gör väl det för att kunna ha en känsla av att man har grepp på sin egen omgivning, på sin egen miljö. Det var därför vi också gör det med andra, att vi tänker att okej, okay, men den här personen tillhör den gruppen den här personen är duktig på det här bara för att vi ska kunna förstå vår miljö. 
Och om någon gör ett val som är helt utanför den idén vi har av dem så blir man ju väldigt överraskad och bara, oh wow, det där såg jag inte komma. Men man var men okej, okay, vad, vad bestämmer vad som är innan och utanför ramarna av det vi gör och de valen vi tar? Nej, verkligen, verkligen ingenting. Alltså, jag tänker också på det här med typ att, så här, att man har fördomar om hur en person som är typ ja, men en, alltså software engineer, hur en sån person är. Eller typ så här, hur en person som går eh, teknisk fysik eller teknisk kemi är. Liksom. Och typ vad den gillar, hur den ser ut, hur den klär sig, alltså allt sånt. Alltså så fort typ lite stereotyper bryts så är det så här, what? Nej, det här är ett Jaha, igen, typ. alltså. du ser inte ut som att du pluggar teknisk fysik. Nej, okej. Okay. <laughs> How many times have you heard that ja, exakt. Och hur ska man svara det? Ska man säga tack? Eller ska man bara vara förelämpad? Mm. Det är också någonstans det att så här, man, man ser ett faktor att bara, okej, okay, min... Eller det är kanske mer fördomar då, att så här, ja... Jag tänker att en som pluggar teknisk fysik skulle vara så här typ, eller se ut så här. Och så bara, wow, jaha. Man kan också gilla mode, eller ha var en tjej. Ja, exakt. Nej, men det här är också lite anledningen till varför jag har bestämt mig för att inte börja jobba direkt. Um, just för att verkligen lista ut vad det är jag själv är intresserad av och vad jag vill göra sen. Och inte ta de besluten utifrån de här typ förprogrammerade eh, antagande om vad man ska göra med ett examen, ett teknisk fysikexamen. Men det känns också väldigt svårt för um, hur ska jag... Jag kommer ju ändå fortsätta förmodligen fortsätta leta jobb som passar väldigt mycket inom den strukturen och inom liksom, de banorna man har sett mycket. Så det är också svårt att liksom, hur ska man hur ska man sluta tänka på det sättet utan att man forcerar sig själv in i någonting som kanske inte är vad man gör, vad man vill göra heller. För det känns som att om man går jättemycket mot ströms att det kan bli lite oklart eller ensamt det också. Ja, exakt. Och lite bara för att typ också. Alltså någonstans får man väl bara testa. Men jag fattar vad du menar med att så här, om man inte bara vill kasta sig in i någonting som är så här: det här borde jag göra. Eller typ så här: typ att du vet att det finns här rekryteringsbolag typ, som ringer upp dig och är så här: ja, vi ser att du <coughs> har den här utbildningsbakgrunden har typ specialiserat inom det här du borde söka ett sånt här jobb och man bara, who are you to decide that? Alltså, jaha, jag fattar att jag passar, min profil passar med det men det finns ju så mycket annat man kan göra så alltså, man, man vill inte bara bli matchad så heller man vill också Nej, liksom, faktiskt göra ett aktivt val tänka så här. Är det här jag är taggad på? Liksom. Också typ bara för att man har pluggat en grej. Betyder det inte att det är det du kommer tycka är intressant att jobba med? Alltså jag tänker så här, men jag har så många kurser som var jätteroliga kurser. Men jag hade inte velat jobba med det sen. Liksom. Men också allt det här med stereotyper eller fuck. Det förstärks jättemycket på universitetet känner jag också. Om man bara tänker på alla stereotyper som... Som går runt om dataingenjörer, om väg- och vatteningenjörer. Det är liksom från dag ett när man nollas. Att man lär sig om de här... Okej, okay, på, på väg- och vatten fästar de jättemycket. På data så sitter de bara i en källare och uh, ser aldrig någon, något solljus. Maskiner, de, de dricker mest av alla på LTH. Det där... Man har allt sånt där redan från dag ett. Och jag tror att man blir väldigt påverkad av det. För 
Jag har väldigt svårt att tro att alla som söker sig till maskin till exempel är likadana människor. Jag tror att man blir väldigt likadana under ja, alltså, studietiden. Ja, klart. Ibland går man ju också in i rollen av att mm. okej, okay, det är så här man borde vara. Typ. Ja. Men, och även om typ, så här, vi är smarta nog att fatta att så här, alla är inte så. så alltså, det är ju verkligen en fördom som ligger så här. Det är jättesvårt att få bort den. Om man blir väldigt så sektionerade in i ja, men sin sektion då. Eh, till exempel. Ja, um, oh, alltså gud det är så intressant Looking back at it För jag tycker också typ att så här, när jag började på teknisk fysik Så kände jag att så här, oh vad jag inte är som folk här typ. Alltså du vet, man kände sig så, så här, Jag passar inte in här för att jag inte Ja men så som jag tänkte att folk var Och sen har man typ slowly liksom bara adapted till att Jo men jag är nog så Eller typ bara så här, jag vet inte <laughs> Kanske ändrat sig liksom också För att passa in i någon... Uh, Ja, uh, dels det. Dels så har man säkert ändrat sig en, en hel del. Men jag tror också att man har insett att okej, okay, men för när man väl är inne i den gruppen att man inser att okej, okay, men alla är inte riktigt så här. Och det är ändå lite mer varierande. Men sen, ja visst, man, man anpassar sig ju absolut. Om jag tänker på typ humor jag har med mina vänner från LTH versus med de som jag gick i gymnasiet med. Alltså det är helt olikt varandra. För mm. på LTH, Gud, ja. det blir ju lite mer nördigt. Det blir lite mer ingenjörsorienterat, matteorienterat. Alltså allt sånt där. Jämfört med människor som har gjort andra grejer eh, efter gymnasiet. Ja, nej verkligen. Eh, nej men precis, jag tror också det. Att man, så här, man inser att en svardom inte heller helt stämmer. För att det, alltså folk är väldigt olika liksom. Men eh, ja, jo. Ibland kan man ju typ komma på sig själv. Alltså, att man skämtar om någon typ så mattegrej med sina kompisar. Och man bara... Who have I become? Ja, ah, exakt. Yeah. I guess it's fine. Det är det man har på med de senaste typ fem åren. Så Precis. det är inte så konstigt att det är det man har i huvudet. Det har varit vårt liv. Ja, ah, exakt. Ja, ah, men det jag tycker är intressant att tänka verkligen. Eh, och jag tycker att det är nice att stanna upp och tänka lite på så här. Okej, okay, jag är det här för att jag tänker att jag borde göra det. Eller är det för att jag vill det? Alltså min livsfilosofi är ju verkligen bara så här. Gör det jag tycker är kul i stunden. Och det kommer ju ändå. Så jag tänker också så här: Det är ganska liksom in line med vad det här ingenjör gör. Att man är bra på att lösa problem, man är bra på många olika saker, och man är också nyfiken ofta. Och jag tänker att här, den här nyfikenheten, för mig i alla fall, jag känner att det är så viktigt att den inte får dö ut. Jag ska liksom fortsätta vara nyfiken hela livet. Jag ska fortsätta testa massa olika branscher, testa massa olika jobb, testa massa olika alltså, roller och allt vad det kan vara. Det är liksom. Det är det jag vill och, göra. Ja, och också att inte bli begränsad av... För dels att man placerar sig själv i ett fack. Men dels handlar det ju också om hur man tror att andra ser en. Att man bara, nej men om jag gör det här... Det har varit så konstigt för alla ser mig som den personen som i ditt fall håller på med acceleratorer. Då känns man blir så osäker på... För även om... Jag tror att både du och jag är ganska självsäkra. Vi kan verkligen inte ha beslut för oss själva. Och jag vill gärna tro att vi inte påverkas allt för mycket av vad andra tror om oss. Men jag, jag tror ändå att man förhåller sig till sin omgivning. Man förhåller sig till sin sociala miljö. Och om du har en, en tydlig roll i den miljön eller i liksom ditt vänskaps, ditt umgänge. Då blir det också väldigt svårt att, att det kräver det ännu ett... Ytterligare ett steg att göra någonting utanför det facket som man tror man är mm. placerad i. Mm. Exakt. Nej, det är därför att det är intressant också. Man måste sluta tänka på vad andra tänker om en helt enkelt. Alltså, 
För antagligen tänker de inte så mycket heller som man själv tänker. Att de Nej, gör, alltså, inte. Nej, hur, hur många gånger men... tänker man ju på någon annan än på sig själv? Nej, nej, det är inte så att jag aktivt grund tänker så här. Den här personen är en sån här person. Och sen om du gör något annat så bara. Vad sjukt! Alltså, det gör man ju inte. <laughs> Shit, alltså. Eh, boils down again till att man är lite för narcissistisk slash egocentrisk. Eh, man borde chilla lite med det, helt enkelt. Ja, nej men. Jag tycker att vi har gått igenom alltså de tankarna jag hade om det här. Har du något du vill tillägga? Liksom? Har vi några konkreta tips? Jag tycker att vi har ett ganska bra tips nu. Sluta tänka att folk tänker på dig. Och du, whatever tips? feels good. Nej, men jag kanske vill tillägga att jag själv just nu håller på att röra mig mot ett nytt fack. Och det är fantasyböcker. Uh, och ja, jag har aldrig varit det. en person som läser sånt Men uh, senaste kanske två månader har jag börjat med det Och blivit väldigt stort fan Så det är också lite kul när man ger sig in i ett nytt Det som är kul med fuck uh, ibland Det är, oj nu tappar jag en hörlur Nu har jag inte dina svar Rörigt jag avsnitt här inte. Din lampa, <laughs> min hörlur um, Men det som är kul med att Um, ge sig in i ett fack om det är väldigt stark uh, gemenskap inom det här facket uh, då kan det också vara väldigt roligt att känna att man tillhör en viss grupp så det är väl kanske fördelen med att placera sig själv i ett fack eller kanske inte i ett fack men att tillhöra en grupp som har någonting ja, gemensamt som en, en, ett genre eller en bok eller en uh, studie ett program en hobby. Mm, mm, så det finns också verkligen mm. fördelar med det på det sättet. Jag håller med om man kan få stöttning och så där. Det, det håller jag verkligen med om. Typ, alltså, jag känner samma med fysiken typ att så här, det finns ett eget litet community där också. Att så här, det, det är lite mysigt att ge sig in i typ någonting man inte helt har in i innan också. Men fett kul med fantasy. Jag har inte heller sett dig som en fantasyperson. Nej, men eller hur? Så bra att utmana den fördomen. Ja, och jag har ju massa tid nu också. Så jag är väldigt taggad på att läsa lite mer. Men så, så jag, jag tror inte att det bara är negativt att se sig själv som en viss person eller att vilja tillhöra en grupp eller subkultur. Och jag tror att just nu i, i den tiden vi lever i är det mindre och mindre vanligt att man tillhör en subkultur. Om man tänker på typ uh, punk eller grunge eller hippies. Allt det där var ju egentligen också fuck. Men människor hittade väldigt mycket gemenskap och tillhörighet i mm. de här mm. subkulturer. Och det har vi inte lika mycket just nu. Uh, så jag tror det är verkligen att sånt alltså. Det är genom att... Uh, ja. Bring it back. Och det är ju det man ser på sektionerna på liksom universitetet också. Att man hittar ju vänner där. Man hittar en social, um, en, en social plats där man, där man tillhör. Där man vet väldigt mycket om varandra. Och det tror jag är väldigt bra för människor också. Mm. Men verkligen. Man får bara inte vara rädd att hitta nya sådana alltså, grupper ja. och byta grupper och så. Men annars, alltså, absolut, go for it. Jag tror att det kan finnas jättemycket bra grejer med det. Att känna gemenskap. Och det är ju något livs- livsnödvändigt i det end. Ja, exakt. Så nej, mm. det var min sista tanke ja, men... om, om det här. Ja. Tack så mycket för det. Jag tycker att det kanske får avsluta här avsnittet. Och jag hoppas att ni har tyckt det var kul, lite annat visst, lite mer typ så filosofiskt avsnitt. Jag gillar sånt här. Jag gillar verkligen att bara prata om tankar man haft. Om ni som har lyssnat eh, har någon annan sån här grej som ni skulle vilja spåna 
eh, någon egen tanke eller så så glöm för tusan inte att skriva till oss på Instagram eh, WeMedGear heter vi där, eller på TikTok kan man skriva också på WeMedGear, eh, eller så kan man maila oss på Vi har aldrig fått ett enda mail <laughs> Det har vi faktiskt inte Vi får ärliga att säga det så Vi borde kanske inte säga det, one. men uh, det har vi inte Nej, det säger igen Den är podcast at yeah. right? Exakt jag vet inte ens själv för att jag har ju typ aldrig öppnat den eftersom att vi ja. inte får mejl. Men det, det stämmer ju. Det är mejladressen. Ja. Podcast.womengineer.org Please email us and whatever. Så hörs vi i nästa avsnitt helt enkelt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Och Hej då. Ha det så bra. Hej då.